0: CDL Conecta, apresenta Conectamente São 7 horas e 37 minutos na ponta da linha Fernando Cardoso, jovem empresário, vice-presidente da CDL BH, Está na ponta da linha para falar com a gente Bom dia, Fernando Cardoso Bom
1: dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes Agora nas quartas-feiras, né Paulo? é Mudamos a data aí, mas sempre com muito conteúdo para os nossos ouvintes. Estamos juntos.
0: É, mudamos a data, lembrando que todos os programistas nossos aqui no Rádio Café, também é, alguns sofreram alterações. né? Na segunda continua o Juventude Prateada, na quarta-feira agora conectamente e na sexta-feira o Liberdade Financeira. Mas hoje a nossa prosa é sobre o que, meu caro Fernando?
1: Então, Paulo, esse momento é... é nos remete a bater maçantemente na questão da digitalização das empresas. E a gente tem que buscar aqui cases de, de empresas que são expoentes né, no nosso país. E hoje a gente vai conversar com a gerente Fernanda Reis do Boticário, que nesse momento que teve todas as lojas fechadas, é, precisou se reinventar. E acho que coisa, com, com ações muito legais, Paulo. Eu sei que vai gostar disso, Paulo. Eu vi uma frase esses dias do, do Luiz Fernando Derismo, que ele falava assim, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas.
0: <risos> e eu acho que é
1: isso que, que acontece nesse momento. E aí, acho que as, as empresas têm que é, é, ver a questão da digitalização testando novas possibilidades. Acho que o marketplace, que sempre foi uma coisa, às vezes... É, evitada pelo varejista pela questão da, da margem achar que a margem é, não é muito boa, a questão do delivery para alguns segmentos que não eram praticadas é, uma coisa bem legal você lembra do vendedor de Barça, Paulo? aquele porta a porta? Sim, sim. então, a digitalização também, eu conversei um pouco com a Fernanda antes, ela me falou isso aconteceu no Boticário e é um, um sucesso o resultado do vendedor porta a porta, lógico com uma nova roupagem, né o, o, o a digitalização dos produtos, também a questão dos pedidos sendo digitais, mas é isso, a tecnologia é meio, é, é mais importante a gente ter atitude e realmente reinventar os nossos negócios para conseguir postergá-los.
0: Se eu fosse vendedor de Barça, Fernando, a primeira coisa que eu diria para o pessoal é que você não precisa nem de ligar no USB. Não tem nem necessidade <risos> de usar a, a porta USB. A Barça tá está aí pronto
2: para
1: Vai fácil, né, Paulo? É isso aí. Então, acho que é o que eu falei, Paulo. Acho que a gente tem que buscar às vezes práticas inovadoras ou às vezes bu buscar práticas antigas com um novo formato que também dá certo. É a gente colocar a atitude em prática.
0: Perfeito. A partir das 8 da manhã a gente fala com a Fernanda. A gente já tem, então, essa, essa linha de trabalho que a gente vai seguir hoje, a conversa que a gente vai ter dentro do Conectamente, Conectamente está apenas começando, eu vou para o interfalo musical, daqui a pouquinho a gente volta com o Fernando, e mais Conectamente. CDL Conecta está apresentando Conectamente. 7 horas e 59 minutos. Fernando Cardoso já está na ponta da linha. Nossa convidada também. Fernando, eu gostaria que você apresentasse a nossa convidada e que a gente então conversasse com ela sobre o tema de hoje do nosso Conectamente.
1: Nossa convidada é a Fernanda Reis, né, Paulo? Segunda vez que ela vem no nosso programa. Você vê o tanto que ela é especial e o tanto de conhecimento que ela. Gera e, e traça os nossos ouvintes, ela é do Boticário, está no grupo lá desde 2011, é, já passou por diversas áreas lá e Fernanda, seja bem-vinda, um bom dia e já inicia contando para a gente aí um pouco de como que o Boticário é, viveu essa situação da pandemia aí e conseguiu ter resultados é, é, bem legais nesse momento.
2: Bom dia, gente. Tudo bem?
0: Tudo bem. Obrigada. Bom dia.
2: Muito obrigada pelo convite, Paulo, Fernando. Prazer estar aqui com vocês. Falar da, do Boticário, dessa pandemia, eu não posso negar que foi uma montanha russa, né? Acho que aqui internamente a gente nunca vai esquecer é do dia 20 de março de 2020. Foi o dia em que a gente fez uma conversa com todos os nossos franqueados recomendando o fechamento dos nossos mais de 3.700 pontos de venda pelo Brasil afora, dado a situação calamitosa que a gente estava vivendo. Né? Foi, foi um momento de grande preocupação, mas eu acho que o Boticário tem a capacidade de reinventar, que é impressionante. A gente conseguiu avançar em muitas frentes é, dentro da empresa. A gente fala que avançamos digitalmente mais de cinco anos em um mês para conseguir, de alguma forma, estar junto com o nosso consumidor de maneira segura. né Acho que a segurança foi um ponto inegociável para a empresa desde o início, tanto para os funcionários, quanto para os clientes, quanto para os parceiros que estão conosco nessa jornada. E isso fez com que a gente descobrisse ferramentas e alavancas muito eficientes ao longo desses meses. Colocamos para rodar em pouquíssimo tempo, foi muito trabalho. Estava até ouvindo o Paulo falar sobre os roses da pandemia, da, da, da quarentena, Em Paulo? Eu vou te confessar que aqui a gente está trabalhando dobrado para conseguir driblar né, a diversidade que a gente descobre a cada dia, né?
0: Fernanda, então, eu, eu descobri durante a, a, essa quarentena, eu fiz durante boa parte dela, mais da metade dela eu fiz home office, e descobri que você trabalha muito mais quando você mais. <risos> tem essa necessidade de estar com o foco muito dirigido ao trabalho. Essa foi uma descoberta que eu fiz, a maior de todas durante a quarentena. É, é aqui também, eu
2: estou em de quarentena desde o carnaval, porque eu estava fora do país quando tudo... É, destampou lá e acabei voltando já em quarentena e aí as coisas se emendaram. Mas voltando para a pergunta do Fernando sobre como a gente está efetivamente conseguindo driblar a pandemia, o Boticário está vivendo uma realidade diferente de várias marcas do mercado. A gente está conseguindo é, estabelecer um crescimento através de canais digitais e da venda direta que tem compensado bastante a queda né, das vendas em loja, especialmente lojas de shopping. A gente, ao longo do mês de abril, foi o mês onde a gente emplacou muitas, muitas alavancas digitais, desde ah, aplicativos de consumidor para facilitar o manuseio e o acesso ao site do Boticário, como aplicativo do revendedor também, para a gente estar tá mais próxima dela, né, não só para compra de produto, mas para se relacionar com ela. Criamos iniciativas do tipo voucher de loja, dado que a gente tem uma força de vendas enorme, que estava sem trabalho, sem ganhar a comissão né, de vendas, do ponto de venda físico, criamos um voucher online com o código de cada uma das nossas lojas, para que a força de vendas local pudesse ativar e o cliente realizasse a compra no site, usando o código da vendedora para que ela pudesse ser remunerada, no variável, isso foi muito interessante porque tivemos uma mobilização geral. Cada, cada vendedor, um ponto de venda fixo, se tornou um divulgador do nosso site para que conseguisse manter um pouco da sua, da sua é, renda ali, através do Econ. E criamos, a gente nunca imaginou, assim, uma ferramenta, a gente, internamente a gente apelida de Omnichat que basicamente é uma venda padronizada pelo WhatsApp. Fizemos uma parceria com o Facebook, criamos um canal direto né, com, o nosso, com o nosso cliente, através do WhatsApp, onde a gente divulga ali né, é, o, o nosso catálogo, ele pode navegar pelo, pelo catálogo e pelo WhatsApp mesmo, realizar a compra através da loja mais próxima. Então, isso foi muito legal e os franqueados, mesmo antes dessa ferramenta estar tá rodando na totalidade, já estavam fazendo sua venda pelo WhatsApp. Então, lojas fechadas, colocamos banner na porta com o WhatsApp daquele PDV. Muitas funcionaram, né, tiveram ali alguns funcionários atuando de casa, outros até atuando dentro da, da loja com as portas fechadas, com todo o protocolo de segurança, realizando a ativação desse cliente através do WhatsApp. E olha que loucura, né? Chegamos a ter... Hoje, essa venda pelo WhatsApp representa, em média, 24% do canal loja. Né? E já chegamos a, a alguns PDVs, a alguns franqueados extremamente engajados, a conseguir realizar 70% da venda do ano passado, naquele dia comparável, só através da ferramenta do WhatsApp. É surreal a força dessa marca. A gente tem produtos né, de, higiene, de higiene pessoal, que é fundamental, é, é, é considerado como item... De, de necessidade básica né, água, sabonete, álcool em gel acho que são os itens que a gente mais usa né, hoje em dia e a gente tem conseguido estar próximo do nosso consumidor atender essa necessidade prontamente através disso que eu estou dizendo
0: Fernando é, 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 é só, só porque veio uma curiosidade aqui Fernando, antes da pandemia antes dessa, dessa nossa parada para quarentena, o Boticário já vinha discutindo, já vinha conversando a respeito de novas ferramentas essa já era a preocupação do Boticário ou isso ficou acelerado com a chegada da pandemia?
2: Paulo, já era. A digitalização do nosso negócio é um tema há anos. A gente vem avançando, mas nunca, eu confesso que não na velocidade né, que o dono gostaria. A pandemia, de certa forma, fez esse processo acelerar rapidamente. E a gente também tem o canal da venda direta. Né? O canal da venda direta é a venda através do revendedor. E a gente faz isso é, através do nosso fraqueado, que é o um ponto de, de apoio né, para esse revendedor, e tem sido a, o principal canal. A gente fala sobre toda a digitalização, é exponencial o crescimento né, das vendas online, dos canais digitais, mas ainda menos representativo dentro do contexto. A gente está é, é, começando né, é, a, a ser relevante mas temos o canal da Venda Direta que tem se mostrado uma fortaleza enorme nesse período de pandemia, por quê? Não só pelo fato da gente conseguir né, é, que as nossas revendedoras, cada uma delas, seja um ponto de venda remoto dos nossos produtos, mas também é uma fonte de renda para eles. Né? Então, ali, a Venda Direta se mostrou como uma possibilidade de fazer negócios, especialmente para essas pessoas, que eventualmente perderam o emprego né, e que estavam precisando ativar uma venda extra, dado que alguém na família perdeu a renda. Então, isso tem sido também um, um, um dos nossos principais alavancas durante esse período de pandemia.
0: Fernando? Ah,
2: vou...
1: Oh, Fernando, peraí que a galera chegou
0: aqui. <risos> Fernando, <risos> só para explicar para você, a gente sempre explica para os nossos convidados. O Fernando tem quatro... Quatro seguranças, quatro guarda-costas, que pela manhã já começam a trabalhar com ele. tá aí, ó. essa é a, é a, é a realidade aí. do... <risos> Mas
1: ele
2: só uma realidade boa na pandemia, né? Conhecemos a família de todo mundo, filhos, cachorro, a gente se tornou mais íntimo,
1: né? É, é verdade, Fernanda. Aqui eu ia só completar mais uma coisa que você falou bem legal e acho que o Boticário, por isso que ele é tão é, é, expoente para todos os varejistas, né? É, você falou de vários canais de inovação ligados ao a, Omnichet. Acho que você citou alguns exemplos dessa é, moder, modernização pela tecnologia, mas também você citou, a gente brincava aqui na abertura, né, Paulo? Do vendedor de Barça, que é o um vendedor porta-porta. E hum. aí acho que a gente tem até que... Pesar, né, Paulo? Acho que o futuro o, já é um, uma realidade, a, a venda online é, já tem uma representa muito, mas quando você compara no Boticário, a venda porta a porta, lógico, com uma nova roupagem, né, Paulo? Mas é bem maior, né? Representa um faturamento bem maior do que a venda online. Então, assim, né? a, 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 o Boticário é tão expandente que ele consegue reinventar um, um canal de venda Além de colocar inovação em novos canais. Então isso é bem legal, essa, essa E é um aprendizado para todo varejista, né? Buscar coisas antigas e também inovar. O tempo inteiro ele tem que estar nessa balança.
2: Exato. É, parece antigo, né? A venda direta, porque, poxa, a gente falar de algumas marcas, o vendedor da Barça, algumas outras marcas, isso é um processo, é um canal de venda centenário. Mas tem um cunho social muito grande, né? Dentro desse cenário de recessão, é um fator é, fácil, né? Pra, é acessível, digo, para gerar renda. E, mas não é tão simples. Né? A gente até fala que a entrada da venda direta para o boticário trouxe complexidade para o negócio, né? Porque o franqueado estava acostumado a lidar naquela rotina ali de PDV físico, né, que ele estava assistindo tudo o que estava acontecendo. Na venda direta, você tem né, os parceiros, são os vendedores, que atuam né, cada um da sua forma personalizada e a gente tem que buscar estar é, tá ali é, da melhor forma possível. E esse canal também precisou se digitalizar, né, porque a, a vendedora tinha um acesso limitado à central né, de distribuição dos produtos, onde ela busca o seu pedido. Então, a gente precisou ativar fortemente a, a, a entrega na casa dela. A gente criou canais de drive-thru dentro da central de serviço para que ela pudesse buscar o seu pedido com segurança. A gente teve que investir em aplicativos para que ela a gente conseguisse ter um contato frequente com ela através de forma segura, não necessariamente fomentando a ida dela a, a aquele ponto de venda com tanta frequência, enfim... É desafiador, mas realmente é um, um canal extremamente positivo no país, movimenta né, um montante aqui importante da nossa economia e é uma oportunidade para esse momento de pandemia.
0: Fernando, vou fazer uma pausa rapidinha aqui, eu tenho que pagar a conta de todos nós, daqui a pouquinho a gente volta, um intervalo rapidinho, a gente está de volta. Continuamos a conversa com a Fernanda Reis do Boticário nesse nosso Conectamente de hoje conecta está apresentando e no conectamente de hoje estamos conversando com Fernanda Reis que é do boticário do marketing do boticário ela que tem aí é, vivido durante esse período de transformação que estamos sendo obrigados a passar experiências que são novas no sentido de adaptar-se, inventar-se, entender aonde estamos e Fernando Vamos lá, vamos seguir a nossa conversa do nosso Conectamente de hoje.
1: Vamos embora, Paulo. Fernanda, você falou uma coisa no, no último bloco que eu achei muito legal. Como que essa questão do, do vendedor porta a porta tem um cunho social muito forte. Então, eu queria que você falasse mais um pouco desse, desse canal de venda, qual que é o tamanho desse time de vendas, o que, que isso representa na, em faturamento e dentro da estrutura da, de uma organização como o Boticário.
2: Fernando, esse canal para nós, ele tem já representa a metade, um pouco mais até, do, do negócio. Tem uma força muito grande, porque a gente tem aqui quase um milhão de pessoas trabalhando conosco através desse canal, é isso mesmo. São 920 mil, se não me engano, revendedores espalhados pelo país. Né? Então, é uma grande fortaleza, é o canal que mais cresce a gente consegue, né, é, ativar todas as nossas categorias através desse time, dessa, dessas revendedoras, que levam com muita maestria para o nosso consumidor, vai até a casa do consumidor, né, entregar o nosso produto.
1: Pode ir de novo, Paulo?
0: Claro, fica à vontade. Então,
1: eu, eu queria saber mais, mais é, dois pontos importantes. A gente está aí às vésperas do, do Dia dos Pais, né, qual que é a expectativa do, do, do Boticário para esse momento?
2: Olha, Fernando, você sabe que as previsões, a única coisa que a gente tem é que a gente vai errar, mas a gente está errando é, para baixo. Né? A realidade é que as nossas expectativas elas estão sendo superadas a cada dia de venda que se concretiza. A gente tem, lógico, né, a gente está vivendo várias cidades ainda com restrição de abertura do varejo, né? as lojas têm uma expressividade muito relevante no nosso negócio, é no nosso tempo, o BH, por exemplo, está né? retomando as atividades normais só essa semana, então a gente tem aqui uma expectativa de um dia dos pais para o canal loja, ainda com queda versus o ano anterior, dado que a gente tem aí média em torno de quase 30% né? dos PDVs fechados pelo Brasil afora, mas com forte crescimento em canais digitais, especialmente a partir de quinta-feira, que é onde começa a aquecer, todo mundo deixa o pedido para a última hora, né? mesmo na pandemia isso não está sendo diferente. E a venda direta, né? que já vem aquecido, vivemos o mês de julho fora do padrão, né? é muito acima da nossa expectativa, abrimos essa semana muito forte e a gente acredita que o Dia dos Pais para o canal de venda direta vai ser o principal canal aqui com, com crescimentos de, de, de duplo dígito né, no fechamento desse ciclo.
1: Entendi. E, e a outra pergunta que eu ia fazer, acho que o, o até o, a gente conversou um pouco antes, eu falei que a gente aqui no Centro Visão deu um start no, no projeto de franquia, estávamos indo até passar a terra lá para Sete Lagoas, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do, tra, do trato da, da, do Boticário com o seu franqueado. Eu vejo que em todos os momentos que você fala, você, você pontua a questão dos canais de venda é, é, ligados ao porta-a-porta, -porta, ligados aos digitais, às é, é, partes digitais, né? em todos os momentos vocês você pensam no, no bem comum, né? no bom para todo mundo. E isso é uma coisa importante, porque no mercado de franquia, às vezes, a gente vê a tendência de umas é, é, empresas, principalmente nesse momento de dificuldade, pensarem muito só no negócio delas, né? e às vezes deixar o franqueado um pouco de lado, e eu vejo que em todo momento vocês pensam o contrário, então assim queria um conselho e que você explicasse como que vocês têm essa tratativa junto aos franqueados
2: claro, que ótima pergunta obrigada pela oportunidade de poder falar, o Boticário é uma marca de 33 anos né é, e tem três grandes pilares que sustentam esse negócio de sucesso e faz hoje ser a maior franquia de cosméticos do mundo e um deles é a nossa rede de franqueados, são os nossos parceiros que estão conosco durante essa jornada. Temos, em média, aqui, parceiros na casa de 30 anos de fazer um negócio junto com a gente. E é uma relação realmente construída junto, né? A gente traz todo o expertise, oferece toda agilidade, né? Em alavanca, alavancas, iniciativas para o negócio acelerar, mas ali é o franqueado que faz tudo isso acontecer na ponta, com muita maestria, com muita qualidade. E retroalimenta a gente com as informações do que deu certo, do que não deu certo. Desde quando a pandemia né? a gente teve essa esse dia, do 20, 20 de março, que é um dia importante, marcante para nós aqui dentro da indústria. É, foi marcante porque foi quando nós sentamos com todos os nossos franqueados para compartilhar aqui a, a, a leitura do contexto. A gente não tinha todas as respostas naquele momento que a gente precisava realmente que compartilhássemos o conhecimento de, de nós internamente com a ponta para que a gente construísse a melhor estratégia. Desde o início o BoT te, teve cinco prioridades que era quando tudo começou são cinco pontos que a gente não poderia tirar de, 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 da frente ou despriorizar. Ponto um era óbvio a segurança de todo mundo, os colaboradores, dos parceiros, dos consumidores mitigar os impactos econômicos, né? e não só para o grupo, mas para a nossa rede de franqueados. Fizemos uma força-tarefa enorme para prestar auxílio financeiro, né? orientações de fluxo de caixa, para que é, os franqueados pudessem fazer a melhor escolha naquele momento, buscando estar sempre aware né? das da informações que o próprio governo estava disponibilizando, que a cada semana mudava. Então, a gente... Fez bastante troca nesse sentido, colocando todas as nossas áreas técnicas disponíveis para ajudar o franqueado nesse momento, né, com informação né, de primeira mão. Esse era um dos pilares que para nós era fundamental. A empresa ela não se sustentaria e não estaria vivendo essa realidade que a gente está vivendo hoje se os franqueados não estivessem sustentando fortemente na ponta, né? E aí, óbvio, manter a cadeia a rodar, esse negócio tem que ser um negócio de franquia, Paulo, Paulo e Fernando, é um negócio de ganha-ganha, né? Então, tem que ser bom para os dois lados, então, aqui, que legal que você está aventurando aqui nesse sistema, ainda mais a minha terrinha, é, que é Sete Lagoas, tem toda te desejo toda boa sorte, e eu acho que a, a, o segredo é isso, é compartilhar o conhecimento e construir juntos.
0: Fernanda Reis, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para essa nossa prosa semanal do Conectamente. Foi um grande prazer falar com você, pela segunda vez você participa do Conectamente, e espero que essa chance sempre seja renovada para a gente continuar trocando boas informações. Um grande abraço para você, sucesso para o Boticário, sucesso para você aí, e que a gente supere essa quarentena o mais rapidamente possível.
2: Muito obrigada, Paulo, agradeço demais, estou à disposição sempre que precisarem, podem me chamar e aproveito para agradecer né, o apoio que vocês estão dando e compartilhar informações importantes da psicologista e aproveito para agradecer todo o nosso time, toda a nossa rede de franqueados, especialmente o de BH, que deve estar todos ligados, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, que a gente está vivendo essa realidade é, de crescimento é dado ao esforço de vocês e a parceria nesse negócio. Muito obrigada.
0: Fernando a gente volta daqui a pouquinho para a gente fazer a nossa amarração, a nossa, o fechamento da nossa prosa de hoje do Conectamente. Agora eu vou para o intervalo musical e volto daqui a pouquinho.
1: CDL Conecta
0: apresentou Conectamente. São 8 horas e 39 minutos na ponta da linha Fernando Cardoso para a gente fazer a nossa amarração da prosa de hoje do Conectamente Conversa Boa hoje, hein, Fernando?
1: É muito top. Acho que é, ela trouxe números
0: grandiosos, né, Paulo? Você vê 3.700
1: pontos de venda, maior empresa de cosméticos do mundo. É, o número dos vendedores porta a porta, Paulo, isso me chamou muito, essa, mais de 900 mil e representando mais de 50% do faturamento. Então, assim, acho que... é, é Daí a gente primeiro traz um orgulho né, de uma empresa brasileira tão representativa e também para a gente trazer para o nosso dia a dia várias conexões, ela, ela fez várias reflexões, a parte tanto da inovação, né, Paulo, com, através da tecnologia também, da, da tecnologia sendo exponencial para a inovação, né? É, como os canais de venda, o chatbot que ela colocou, é, é, conexões com o WhatsApp, mas o que mais me marcou mesmo foi a questão social que ela colocou dos vendedores porta-a-porta. Porta. E como que eles são representativos, Paulo? Se você faz uma comparação de 900 mil vendedores, onde eles vão ali às vezes com o catálogo ou com o tablet, de uma forma digital, né é, comparado com 3.700 pontos de venda, que tem todos os produtos disponíveis para a pessoa pegar é, é, e levar, é, é, é bem relevante essa comparação e como que isso é importante para o nosso país né? quase um milhão de pessoas que é, tiram o seu sustento ou que melhoram a sua condição de vida através de uma empresa como o Boticário então acho que, que é bem legal essa parte digital junto com a, com a parte humana né? que é a palavra do momento é a humanização digital acontecendo na prática
0: é isso aí, são, são novas questões que a gente tem que ter muito claras e a gente, uma coisa fundamental é isso mesmo é a gente entender que mesmo que nós adotemos todas as tecnologias, nós ainda seremos seres humanos e não podemos esquecer dessa realidade que é fundamental para continuar fazer, fazendo qualquer coisa, viver, desenvolver nossas atividades econômicas, profissionais, para ter prazer, para tudo nós temos que lembrar que, por toda a tecnologia que nos for oferecida, nós sempre continuaremos, continuaremos a ser seres humanos.
1: E buscando o vínculo, né Paulo, a gente sempre bate nessa tecla, a gente tem que ter vínculo emocional com as pessoas e é através desse tato, né? desse, desse tato não, dessa conexão, nessa junção e, e a tecnologia é exponencial, ela não é a real inovação, mas que é isso a gente tem que bater sempre.
0: Perfeito, Faz Fernando. Chegamos ao final de mais um Conectamente, o Conectamente de hoje está aí pronto para você ouvir em podcast. Quando terminar a nossa prosa, ele vai estar disponibilizado em podcast. Além de disponibilizado em podcast, o nosso Conectamente está lá para você poder passar o seu e-mail para a gente no conectamente.cdlbh.com.br você pode passar agora mesmo um e-mail para conversar com a gente, fazendo críticas, dando sugestões, conversando sobre tudo aquilo que você quer falar nessa nossa prosa do Conectamente. Lembrando que tem o blog comércioemação.cdlbh.com.br, c... é o blog da CDLBH, Ação.CDLBH.com.br, as redes sociais da CDLBH, arroba CDLBH, e o facebook.com.br, e a CDL Jovem que é o arroba cdljovembh e o facebook.com barra cdljovembh. Meu jovem amigo e empresário, está na hora pô, da pô, gente ir embora. Diga.
1: Queria só dar um spoiler da semana que vem, para passar a nossa convidada. É, fiquem atentos. Na próxima quarta-feira teremos aqui a Andréa Sanches, que é diretora de marketing da Marisa. Ela atuou em agências de propaganda, promoção de branding e na área de marketing no mercado de cosméticos e moda. Hoje a Marisa é responsável, pela, hoje ela é responsável pelas áreas de comunicação integrada, propaganda, CRM, visual merchandising e planejamento mercadológico. E lembrando que a Marisa é a maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil. Semana que vem temos uma conversa muito boa também, Paulo.
0: Perfeito. Semana que vem, então, todo mundo preparado para a nossa boa conversa da semana que vem. E o Conectamente fica por aqui. Voltando na próxima quarta-feira Às sete e meia da manhã Tchau, Fernando Tchau, tamo junto CDL Conecta Apresentou Conectamente